0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一边咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧协联决赛，罗马1比零力克费耶诺德。对罗马来说，这是队史第一座欧洲冠军奖杯；而对穆里尼奥来说，这是第五个。意甲排名第六，欧协联夺冠，穆里尼奥在罗马的第一个赛季能打几分？欧冠决赛前瞻。实力占优的利物浦面对本泽马领衔的皇马，红军能否报四年前的一箭之仇？皇马能否继续凭借欧战基因捧起第十四座欧冠奖杯？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。今天咱们节目啊分两个部分，第一个部分呢说说欧协联的决赛，第二部分呢是这周末的欧冠前瞻。刚刚看完欧协联的决赛，罗马1比零战胜了菲因诺德。虽然这是欧洲第三级别赛事，但因为有穆里尼奥，因为有罗马和菲因诺德这两支球迷文化非常浓厚的球队，这也就变成了一场特殊的决赛。是啊，过去这两个月啊，咱们都在赞叹皇马的欧冠基因，而今天我们也不得不赞叹穆里尼奥的欧战基因。五次欧洲赛事的决赛啊，穆里尼奥的胜率是百分之百。2003年， 4 0岁的穆里尼奥带领着波尔图战胜凯尔特人，获得了联盟杯的冠军，让我们认识了当时这位葡萄牙的少帅。一年以后的2004年，他又带领着波尔图一举拿到了欧冠的冠军。其中夺冠征程当中，波尔图淘汰了曼联，穆里尼奥在老特拉福德疯狂的滑跪，让我们印象深刻。没错， 2 0 1 0年，穆里尼奥又带领着国米以百大巴的方式，依靠防守。拿到了欧冠的冠军，那是意甲球队至今最后一次拿到欧冠。而2017年，他带领着曼联战胜阿贾克斯，捧起了欧联杯，那也是曼联至今最后一次冠军奖杯。而今天啊，北京时间2022年的5月26号凌晨，头发已经花白的穆里尼奥，在自己出道20年之际，带领着罗马夺得了首届欧协联的冠军，尽管只是欧协联。但这是罗马这支历史悠久俱乐部的第一座欧洲赛事的奖杯，穆里尼奥又一次做到了。下一次有记者在质疑穆里尼奥的时候，穆里尼奥可以伸出一个手掌，五只手指，说：“你看，我拿到了五个欧洲冠军。”是啊，虽然我不是罗马的球迷，但我为罗马感到高兴，因为2018年我去过罗马的主场，坐在罗马奥林匹克球场里，听着罗马的队歌，很难不被那种氛围感染。今天这日子口。咱们再给大家听一听罗马的对歌吧。好
1: 的，咱们来一起听一听。
0: 刚才林子给大家放的这段对歌啊，是来自罗马在欧协联半决赛主场对莱斯特城比赛时候球迷们的歌唱。那一场比赛，罗马奥林匹克球场人声鼎沸，赢了莱斯特城之后，罗马进进了决赛。这届欧协联的决赛举办地呢是阿尔巴尼亚首都蒂拉纳球场。我看了一些图片和视频，蒂拉纳的国家体育场真是漂亮。虽然罗马和菲诺德的球迷都抱怨说这球场太小了，嗯、只能容纳两万多球迷，我们要远征的球迷远不止这数字。但是欧足联把这赛事啊首次放在蒂拉纳也是有意义的，那就是要促进欧洲足球相对不发达国家的足球发展。总之，这球场很别致，从空中看是一个八面立体的形状，色彩也是流光溢彩，而且它是一个多功能的场所，不仅有体育场，还有博物馆、酒店、办公室、商店。我放在咱们微博还有 B 站的动态上一些照片，大家可以去看看这个球场。哎，说到 B 站啊，咱们还是今天晚上八点半直播。今天的直播呢，聊聊欧冠的决赛，也聊聊上周末的米兰夺冠。而且呢，我们邀请了一位特殊嘉宾，我的一位朋友，他在意大利长大，小时候呢在米兰少年队，就是米兰的梯队踢过球，据说还担任过队长。让他给大家讲一讲 A e C 米兰这支球队和米兰这座城市的文化。
1: 好的，还是晚上八点半，期待晚上的直播，见到大家。回到这场欧协联决赛，打进全场唯一进球的是扎尼奥洛，他是长期被寄予厚望的意大利天才少年。前几个赛季屡,屡屡受到伤病困扰，这赛季在穆里尼奥的调教之下，终于让天才变现了
0: 。哎，这场决赛啊，罗马获得的机会其实不多，但是扎尼奥洛抓住了罗马少有的机会，一箭封喉。是啊，把冠军奖杯带回了罗马城。这场比赛，罗马可以说是获得了一场穆里尼奥式的胜利。开场之后，罗马和菲诺德对抗非常激烈，比较上身体，双方犯规也比较多。整个上半场呢，罗马打得更积极，更有气势。扎尼奥洛的进球让罗马这支擅长打防守反击的球队踢得就更舒服了。进入到下半场之后啊，菲诺德这边突然发力了，连续获得了多次有威胁的进攻机会。如果不是帕特里西奥神勇发挥，如果不是斯莫林、伊巴涅斯这几名后卫前后封堵，再加上门柱的帮助，那么罗马可能就失球了。真是进入到比赛尾声阶段，菲诺德踢得着急了，而罗马的表现呢，则体现出了穆里尼奥的执教经验，把比赛切成片段，消磨比赛的时间，同时呢抓住机会打反击，最终守住了一比零的胜利。从绝对机会来说，一比零的比分呢对菲诺德有点不公平，但从决赛经验来说，罗马配得上这场胜利。
1: 欧协联冠军啊，是罗马队史的第一座欧洲赛事冠军。冯老师，这个冠军对罗马球迷有多重要呢？或者换句话说，进军欧冠和夺得欧协联冠军相比，哪个对罗马球迷更重要呢
0: ？夺得一个冠军更重要啊！罗马球迷非常渴望这个冠军。是，作为一个首都城市，罗马的冠军数量是没有办法和意大利的北方城市米兰、都灵这两座城市比的。尤其是在欧洲的赛场，罗马从来没拿到过欧洲三大杯任何一项赛事的冠军。有过两次的亚军，一次是1984年欧冠决赛输利物浦了，一次是1991年的欧联杯决赛输给了国米。就算是同城对手拉齐奥都获得过欧洲优胜者杯的冠军。当然了，之前咱们也介绍过，罗马1961年的时候获得过欧洲城市博览会杯的冠军。很多人说那项赛事不也是联盟杯的前身吗？对呀、啊。但是由于博览会杯啊不是欧足联组织的，所以欧足联并不认可它是联盟杯的前身。罗马呢？去年夏天投入一个亿的转会成本，同时把穆里尼奥请来，要的就是这个冠军。
1: 确实，因为
0: 罗马不仅没有获得过欧洲赛事的冠军，他们距离上一个意甲联赛的冠军也有21年了，距离上一个意大利杯的冠军也有14年了。所以，这个冠军，今天这个冠军，是一场及时雨，也是俱乐部历史上的一个重要的高光时刻。进欧冠还是拿欧协联冠军？就像你刚才问的，如果只能选一个的话，我相信百分之九十的罗马球迷会选择拿这个冠军。而且这个冠军对穆里尼奥本人来讲也非常重要。很多人都说穆里尼奥是不是已经是一个过气的教练了？他今天用这个冠军再次证明了自己
1: 。确实是啊，可能很多球迷都不敢相信啊，罗马这么有历史的俱乐部，在今天之前没有拿过欧洲赛事的冠军。
0: 可不是吗？罗马今天的对手菲耶诺德在欧战历史上的荣誉都比罗马要多。菲耶诺德拿到过一个欧冠、两个欧联杯的冠军。1970年欧冠决赛，菲耶诺德战胜凯尔特人，是第一个获得欧冠冠军的荷兰球队。然后，人家在1974年和2002年又获得了两个欧联杯的冠军。菲耶诺德呢是荷兰三大劲旅之一，而且这支球队比较有意思的是，过去31年来都是荷兰教练执教。大家比较熟悉的荷兰教练，像古利特、范马尔维克、罗纳德·科曼、范布隆克霍斯特、阿德沃卡特，这都担任过他们的主教练。哎，我大学时候去荷兰的时候啊，还买过一个菲诺德的帽子呢。嗯、这个今天看这决赛的时候，我想起来这件事了。可惜菲诺德输掉了决赛，不然他们将成为第一支拿到欧冠、欧联杯和欧协联冠军的球队
1: 。咱们再回来说说罗马，罗马拿到了欧协联冠军，但是这赛季的意甲仅仅排名第六。冯老师，如果给穆里尼奥执教的首个赛季打分，你会给几分呢
0: ？<笑>一个欧协联的冠军可以盖过很多问题。<笑>是的，罗马呢是一个需要英雄的城市，穆里尼奥的到来，他本身来了就给了罗马英雄的符号，再加上这个冠军，穆里尼奥是有很高的感情分的。再说成绩，罗马这赛季在意甲当中的积分啊，比上赛季只多了一分，排名呢也上升了一名。没有本质上的变化，依然没有打进欧冠、啊。而且面对强队的比赛，罗马分别被 AC 米兰、国米、尤文双杀，六场比赛全败。哎呀，丰塞卡时期的罗马就是对强队的时候比较疲软，穆里尼奥时期的罗马依然如此。我印象比较深刻的是主场打国米那场，上半场就0比三了，踢得非常糟糕。让罗马球迷唯一欣慰的是今年三月份主场对同城死敌拉齐奥的比赛当中，三比零赢了球，两回合一胜一负。不过在积分榜上，罗马还是落后拉齐奥。所以总体来说，联赛成绩是不太理想的
1: 。那欧洲赛场呢？
0: 欧洲赛场，罗马还整体比较顺利。欧协联打到现在，打到决赛，一共踢了15场球。那15场球里边呢，有4场是踢挪威的球队博多闪耀。其中小组赛大家都知道，客场1比六输过球，那是穆里尼奥执教生涯最惨痛的失利。不过好在进入淘汰赛之后，罗马比较稳定。接连淘汰了特温特、波多闪耀，还有来自英超的莱瑟特城。此外呢，这个赛季能够给穆里尼奥加分的，还有就是他对于新人的挖掘和使用。你像20岁的扎莱夫斯基，还有19岁的加纳前锋阿菲纳吉安，这都是这赛季罗马冒出来的新星。尤其是左边一位扎莱夫斯基，今天决赛也首发出场了。总之，总体刚才说的这些因素吧，我觉得十分的话，应该能得七分或者八分。
1: 嗯，不错了。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，北京时间周日凌晨啊。本赛季欧洲足坛的亚洲大戏将上演，欧冠决赛，皇马对阵利物浦，这是2018欧冠决赛的翻版。冯老师，你觉得利物浦今年能实现复仇吗
0: ？2018 年的那场决赛已经过去四年了，但那场球仿佛又像昨天一样，是因为发生了太多意外的事件，萨拉赫被拉莫斯撞伤， 3 1分钟下场，卡利乌斯两次低级的失误，以及贝尔梅开二度，其中一个球是超级倒钩。对比现在和当时两个队的阵容啊，利物浦显然提升了一个等级、嗯，最明显就是门将位置上有阿利松，世界最佳门将之一嘛，对吧？同时锋线上呢，今年冬季转会窗加盟的路易斯·迪亚斯是非常有杀伤力的武器，而且利物浦的板凳厚度也比四年前更强了
1: 。哎，那皇马这边呢？
0: 皇马这边和四年前相比，最明显变化就是 C 罗离队了，但是本泽马挑起了皇马的进攻大旗。他和维尼修斯两个人之间呢，是在高速移动当中的配合非常棒，很有威力。同时，中后卫的位置上，拉莫斯和瓦拉内离队，现在的组合呢，阿拉巴和米利唐也渐入佳境。那皇马这边不变的是中场的三大金刚。如果不出意外，决赛呢，安切洛蒂依然会让克罗斯、莫德里奇和卡塞米罗首发。总之吧，和四年前相比。利物浦的实力呢上了一个台阶皇马没有提升，甚至略有一些下降。但你要知道啊，四年对于足球比赛来讲是一个很长的时间，现在和四年前比没有太大意义。就现在的阵容实力来说，利物浦肯定是更占优的一方，也是赛前的大热。但是皇马在欧冠当中是一支非常神奇的球队，是的。对阵大巴黎，皇马实力不占优，赢了；对阵切尔西，皇马也不占优，赢了。对阵曼城、皇马更不占优，也赢了。是、嗯、啊，这个利物浦呢有实力优势，但是皇马更有欧冠基因，同时在体能方面更占优，因为皇马三四周前就赢得了西甲的冠军。对啊，而利物浦拼杀到了上周末英超的最后一轮，所以你综合各方面因素来看，又是一个五五开的比赛，对吧？刚才你提到利物浦能不能复仇？其实，在得知皇马是决赛对手的时候，塞拉赫就通过社交媒体暗示了要复仇、要算这笔旧账。如果我是克洛普啊，我肯定会在这场比赛之前提醒球员们头脑要冷静，把这当成一场全新的决赛来打。因为如果不冷静，时刻想着复仇，心态发生了变化，那么利物浦就进入了皇马的圈套当中了。还真是。哎，四
1: 年前的决赛啊，决定胜负的是一连串的意外事件。本周末的决赛，方老师，你觉得哪些因素会决定比赛的胜负呢
0: ？利物浦和皇马欧冠今年所有比赛我都看了，这两天呢又简单回顾了一下。从战术角度啊，咱们说三点。首先呢是利物浦的右路，皇马的左路，亚历山大阿诺德和维尼修斯的对位很关键。阿诺德攻强守 弱， 防守很容易失 位， 而维尼修斯又是五大联赛里盘带次数前五的球 员， 而且有速度。是 啊， 一旦阿诺德被维尼修斯打 爆， 利物浦的防守就危险了。经常看利物浦的球迷们很清楚 啊， 亨德森以及马蒂普对阿诺德的协防很关键。当 然， 反过 来， 如果阿诺德这一边进攻优势发挥出来。和萨拉赫形成连线，或者和左边路的罗伯逊形成边后卫的连线，那么皇马的边后卫也是招架不住的。这是边路。
1: 那、呃、第二点呢
0: ？第二点就是利物浦的高位逼抢能否限制住皇马中场的出球？不知道大家是不是记得啊？去年欧冠四分之一决赛，皇马首回合三比一赢利物浦那场球，有两个进球都是克罗斯在中后场的长传打阿诺德的身后，皇马的克罗斯和。莫德里奇都能够在中后场拿球，突然送出有杀伤力的长传。那利物浦这边呢？法比尼奥如果能出场，他的上抢时机和抢断能力是能够限制皇马长传的。反过来，对皇马来说，这场比赛多半会处于防守反击的态势。如果不能送出高质量的长传，打不出有效的反击，那基本上很有可能会输掉比赛
1: 。哎、那第三点呢
0: ？还有一点呢，就是双方的临场应变。因为安切洛蒂和克洛普都是临场指挥能力很强的教练。此前的欧冠淘汰赛里啊，你看这安切洛蒂换人屡屡奏效，比如换上罗德里戈，再比如换下克罗斯，换上卡马文加，都取得了不错的效果。是啊，所以这场决赛，利物浦能不能应对皇马下半场的人员和战术变化就很关键了。你同样反过来，利物浦板凳厚度也比较深，武器库里边有不同武器，对吧？如果不出意外。这场比赛，利物浦先发的前锋会是萨拉赫、马内和路易斯·迪亚斯，但一旦打不开局面，利物浦替补席上还坐着若塔、费尔米诺和奥里吉呢。皇马是不是能招架得住也是个问题。所以这是至少90分钟的比赛，下半场60分钟以后的变化很值得看一看。这是三个关键因素。确实
1: ，哎，咱们再来说说双方的阵容啊，冯老师，利物浦这边的迪亚哥和法比尼奥最近都有不同程度的伤病，他们俩是否能出场呢？对比赛结果会有多大影响呢
0: ？影响挺大的。利物浦呢实力占优，但存在最大变数的就是中场。如果没有伤病问题，那么三中场的配置是法比尼奥打后腰，迪亚哥居左负责掌控比赛节奏，亨德森居右与萨拉赫和阿诺德形成这个三角，同时防守的时候能帮着阿诺德。但如果迪亚哥和法比尼奥打不了，那么利物浦中场怎么办？那肯定是亨德森打后腰，在他左右的呢是米尔纳和凯塔。凯塔的盘带突破能带来进攻的节奏变化，米尔纳比赛经验，还有他干脏活累活的能力，这都不错。但是亨德森、米尔纳加卡塔的就这个组合，比起来亨德森、法比尼奥和蒂亚戈的组合还是第一个档次。是蒂亚戈和法比尼奥两个人啊，我个人的感觉是法比尼奥应该能出场。因为看新闻来说啊，他已经参加了周三的合练，这么重要的比赛，即使有一些轻伤，我觉得他只要能坚持，克洛普就会让法比尼奥上。
1: 这是中场，那中后卫的选择呢？要防住状态火热的本泽马，利物浦的中后卫该怎么搭配呢
0: ？范戴克肯定会首发，问题是他搭配谁？利物浦这赛季联赛是马蒂普打，杯赛是科纳特打，两个人各有千秋。马蒂普经验更丰富，更能帮助阿诺德的右路防守。同时，马蒂普的助攻能力更强，能传出那种渗透球。科纳特呢更年轻，脚步更快，面对对手的防守反击，比如维尼修斯这样的前锋，科纳特回追速度更快。同时呢，科纳特最近也经常有些投球的破门。面对皇马这个对手啊，你盯人一对一防本泽马是防不住的，因为咱们刚才说了一句，本泽马和维尼修斯是移动当中进攻的前锋，不是那种站桩式的前锋。是的，这就要靠利物浦的协防，而且利物浦的对手。都知道范戴克这一点很难被过掉，所以本泽马估计会主打利物浦的右中卫这一点。我觉得呢，利物浦应该让马蒂普首发，因为他的经验和稳定性，再加上马蒂普和范戴克的配合默契度会更好
1: 。哎，从2001年到现在，欧冠和欧联杯决赛当中，西班牙球队面对非西班牙球队一共对战了16场，西班牙球队是16胜零负啊，这个全胜记录太惊人了。冯老 师， 这是否也预示着皇马在决赛中会有心理优势 呢？
0: 十六场决赛全胜这个数据 啊， 挺有意思 的， 但我不觉得它对这周末决赛有什么预示作用。嗯， 皇马有欧战基 因， 利物浦也有。皇马心理强 大， 利物浦在克洛普调教 下， 这几个赛季也是心理越来越强大。是 的， 所以这场决赛 呢， 是两支经验丰富球队之间的对决。我觉得之前的那些数据不太能说明问题。
1: 哎， 最近一年来不少决赛都是通过点球大战分出了胜负。冯老 师， 你觉得皇马和利物浦这场会打到点球 吗？
0: 我希望不会，因为点球大战偶然性太强。常规时间或者120分钟之内取胜的球队，这冠军更有说服力。确实，就像你说的，过去一年里太多赛事打到点球大战了，有点审美疲劳。欧洲杯决赛，对吧？还有英格兰联赛杯决赛、足总杯决赛、啊，上周的欧联杯决赛、德国杯决赛，都这都是点球分胜负。是的。总之，我非常期待皇马和利物浦奉献一场经典的比赛。今年的欧冠决赛呢，是疫情之后第一次有满场球迷在场。又是这么两支风格迥异，但都有着深厚历史底蕴的球队，我非常期待这场决赛
1: 。既然这么期待，冯老师预测一下谁能赢啊
0: ？又让我预测，预测多半是会被打脸的。随便说。说，但就像我之前说的，如果能有扣人心弦的剧情，如果能有无与伦比的比赛，打脸又有什么关系呢？是啊，我预测三比一利物浦赢。哟，哎，玲子，你别老让我预测这赛季欧洲足坛最后一场球了，你也预测一下呗
1: ？有，那我跟你反着吧，我预测两支球队啊，一百二十分钟打成一比一，点球大战皇马胜哈哈，有点讨厌啊这种打法。行
0: ，看看咱俩谁预测的准。<笑>咱们下期节目呢，从周一提前到周日早上，因为欧冠决赛呢是周日凌晨，决赛之后咱们就马上录音。好啊，好啊。今天呢，给大家留两个互动话题，一个呢是请大家给穆里尼奥的罗马首赛季打个分儿，我打了七八分，看看大家打几分。第二个话题呢就是这欧冠决赛，大家来说一说欧冠决赛会是怎么样的走势，大家觉得哪些因素会决定的比赛的胜负？关于欧冠决赛 啊， 咱们今天晚上八点半 B 站直 播， 接着聊。
1: 好 的， 那下期节目不见
0: 不散。不见不散。